0: Arrancamos el último programa del mes de Punto y Coma, programa número 4. ¿Es verdad, Tomás?
1: Sí, ya vamos un mes de programas gracias a todos los que nos escuchan. Erika Rivas, ¿se va de casados con hijos? Kim Jong-un, ¿está vivo o está muerto? Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando. Feriantes o porque son actores, actrices, cantantes,
0: bailarines, o porque son trabajadores de mantenimiento y tienen una pequeña empresa o porque tenían empleos informales y que naturalmente, digamos, son el centro de nuestra preocupación. Es decir, que estas personas tengan ingresos
1: para poder sobrevivir la pandemia.
0: Arrancamos otro programa más de Punto y Coma. Buenas, buenas para todos. Programa especial, bueno, este programa obviamente que es grabado viernes primero de mayo 17, 30 horas estamos acá sentados, cada uno desde su casa, haciendo otro programa más de Punto y Coma. Y le doy las like muy, pero muy buenas a una persona que como lo presenté el otro día muy alto y me dijo que era bastante. Ahora solo digo que es un simple humano. Hablamos de Tomás Cabral.
1: <risa> un simple humano. Y bueno, hay que nivelar. Una vez muy bien, una vez muy mal. Así estamos viendo. <risa> usted me dijo el otro día y bueno,
0: y me dijo que claro. lo había dejado muy arriba.
1: No, no, igual nunca me quejé, dije eso pero nunca, nunca hubo queja. Bueno, ¿cómo estás? Eh, bien, bien, estoy bastante tranquilo, Mirá, yo no me quejaba de la cuarentena, es más me gustaba Pero cada vez estoy empezando a extrañar más bailes, más, más, más salidas, la verdad que estoy extrañando un poco la, la vida Tremendo, de... sí, todos
0: estamos extrañando eso sí. Bueno, eh, estamos escuchando de, de entrada, con esa edición que tiene usted sí. Que cada vez va mejorando Va avanzando de nivel Estamos la escuchando vida. un algo de Fernando Pereira Uno de los líderes del PIXEDT sí. Que hoy vamos a tener un poquito Esta nueva forma de, bueno, de poder Manifestarse y poder salir Pero más cuidado, ¿verdad?
1: Sí, una manifestación más, más cuidada, con más protocolos que antes, obviamente ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar a esto? Es imponente, pero sí, bueno, manifestaciones, Manifestaciones apocalípticas, siempre me sí. gustaron
0: Exactamente, bueno, arrancamos eh, con la mesa que tenemos tres temas
1: importantes Y usted sí. hizo se hizo un, como una un pequeña escapada a Estados Unidos porque... Sí, me fui para ahí y me fui... Me fui para Estados Unidos, ahí rompió un poco la cuarentena, pero ¿qué le hace <ríe> Un viajecito a, a, al, al gran Estados Unidos, que la verdad voy a admitir que siempre me encantó Estados Unidos. Soy muy cipayo, soy muy fan de Estados Unidos, pero tienen un presidente que no todo el mundo es muy fan de ese presidente. No sé qué opinás vos de, de Trump ahí como entrada. Y creo que creo que Trump, me parece a mí que ya ha dejado de ser... Bueno, también hay que decir que la política la
0: política en general en Estados Unidos... Eh, no, Al no ser obligatorio el voto y a ser un país muy liberal en ciertas cosas Es como que pasa ya como a, como a un proceso de ser más eh, mediático, más farándula Y más a, a torno a tener personajes como Trump que, que la verdad que uno escucha y dice Este es el presidente de un país tan grande como Estados Unidos Y, y las cosas que dice, porque lo que vas a contar vos ahora a mí, en esto más ahora en este tiempo, donde Estados Unidos todavía, hay que recalcarlo, Estados Unidos está en el foco ahora de la tormenta y con un, un plazo de, de tiempo que no, no acordó, no acordó unas ciertas medidas y bueno, llegó a que pasaran estas cosas que Estados Unidos, ahora después va a decir los datos, toma, pero está bravísimo de, de, de infectados y de muertos y contagiados pero me parece un chiste me parece como un chiste de mal gusto decir en este momento lo que dijo Trump
1: verdad es que Estados Unidos claro eh, como decís el voto no es obligatorio eh, se rige más la política se rige más por el fanatismo y, y Trump generó muchos fanáticos fanáticos eh, locos y si hablamos de datos vamos a hablar de datos del COVID en general primero en total sí. eh, en el mundo hay 3.321.402 millones casos o sea, Uruguay. Un Uruguay de casos... Eh, infectados 19. Y eh, vamos a empezar primero con el segundo puesto del mundo, que ahora ya no es Italia, sino que es España, con 213.000. Italia está en sí. el tercer puesto, con 207.000. Eh, pero Estados Unidos está en el primer puesto con 1.901.000 casos de coronavirus. O sea... O sea, Montevideo. Montevideo de, de coronavirus eh, pasando por mucho España. O sea, es como que está muy arriba, muy, muy arriba. Eh, sí. Porque son muy raras las políticas. De, de, de,
0: Sí, sí. Y además también hay que decir que en Estados Unidos eh, tiene una, un problema. Que la, que la salud no es pública y la salud sí. no la pueden tener todos. Y hay mucha gente que, bueno, hay, hay, sabemos que hay muchos estados donde hay gente inmigrante, donde hay gente que está en situaciones eh, pasándola mal y que son focos eh, de contagio directo para, para este tipo de enfermedades. Sí, También no es... hay... Que lo, de qué páginas que lo sacaste Que es como, creo que hoy en día Es como la, la, biblia, la guía, la biblia de la,
1: la biblia del coronavirus Sí, de la Universidad John Hopkins eh, De Medicina de Estados Unidos Creo que es Que se ha convertido
0: como, en el, en, como el mapa De muchos medios, creo que de la mayoría De los medios de comunicación De hecho acá en Uruguay hay medios que se guían por eso Como es el caso de Canal 10 y Subrayado sí. También hay medios de otro lado del mundo Creo que ha sido como un, un eje De, bueno, eh Hace, hacemos como un ranking, vemos dónde, cuál es el país que más tiene Los países que menos tienen, cómo están infectados y todo eso Que me parece interesante y si quieren pueden googlear No necesitan lobbyarse, no necesitan pagar nada, es entrar y listo
1: Es entrar a John Hopkins, eh, lo escriben mal, Google se los va a corregir Así que no se preocupen por eso eh, Exacto. Poniendo universidad John Hopkins, le aparece el coronavirus de, de primer... Resultado. Eh, también una cosa, dentro de Estados Unidos, eh, el estado más afectado es Nueva York, que es también el más transitado, obviamente, por lógica, va a ser el más afectado. Y el barrio de Queens, con 50.000 casos, eh, oh. ya el barrio de Queens, eh, adentro de Nueva York, es el más afectado eh, por, por, por mucho. Eh, sí, sí. Después si hablamos de muertes, no sé si hablarlas porque es eso ya es hablar mucho más. Pero eh, ya diciendo que Quinte de 50.000 casos, no solo 50.000 casos, sino casi 4.000 muertes. O sea oh. que no es así nomás. No son solo casos que se recuperan, sino que son casos que no prosperan eh, y quedan... quedan en sí, el... sí, digo, hay una realidad que, bueno, que hoy Estados
0: Unidos está en el foco de esta pandemia mundial que bueno, que, que, que como que bajó un poco en lo que es en España y en Italia, donde fueron los dos países de Europa más afectados, primero fue Italia, después siguió España, y bueno, y ahora sigue Estados Unidos. Sí, También, no, eh, por, para, sí, sí, sí. antes de entrar en la noticia que vos ibas a decir de Donald Trump, sí. el presidente de los Estados Unidos, eh, yo quería comentar un poquito que hay que decir que por primera vez desde que están los datos en Uruguay, esto está en la aplicación de COVID-19, podemos decir que... Eh, primera vez que hay menos casos, menos, infectado, menos infectados y más recuperados. O sea, hoy contamos con 209 casos hasta ahora de infectados, 17 fallecidos y 417 casos recuperados. De lo que va de prácticamente dos meses, que, eh, un mes y medio creo que, o dos, no me acuerdo bien, de... Dos. de ¿Qué?
1: Dos, creo que son dos, dos meses. meses. Sí, sí, sí.
0: Dos meses exacto, dos meses de lo que va de esta pandemia en Uruguay. Es la primera vez que los infectados eh, son eh, son menos que los recuperados. O sea, hay más recuperados que infectados. Eso sí. hay que rescatarlo. Eso es gracias Pero, pues, a la, la salud la pública. pública.
1: Sí. sí, y hablando de, de cosas públicas, de salud pública, en Estados Unidos eh, la salud mental tampoco se le presta mucha atención y tampoco es pública. Y por eso hay gente Para decirlo así nomás eh, Y bastante ignorante en Estados Unidos sí. y, y también Esa misma gente es votante de Trump No, no, no estoy <ríe> Diciendo cosas así, pero bueno Son cosas que pasan Y Trump estaba en una conferencia de prensa eh, Como sarcasmo dijo una boludez Que a ver, puedes llegar a ser gracioso Si lo decís sarcástico en serio Y si no sos el presidente de Estados Unidos Ahí puedes llegar a ser gracioso Pero si sos Donald Trump y tenés muchos eh, Mucha gente que te sigue Porque para, ¿con, ¿Con qué es que se
0: inyectaban? Porque él dijo, más o menos No, como... él había
1: dicho eh, Si tomar eh, desinfectante eh, Un lisoform Algo de eso Uy, no, digo marca Yo te, te estoy acostumbrado no, a eso, No, pero... no, pero usted dice que Si
0: yo me inyecto hipoclorito puro Para no decir una marca
1: <risa> Sí eh, eh, me voy a curar, como que me voy a limpiar por dentro y me voy a curar Claro, esa era la lógica que tenía Donald Trump Que era que si te inyectabas o tomabas desinfectante Es más, había eh, alguien a, a que Donald Trump le consultaba en el momento de, 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 de la conferencia de prensa y, y esa persona estaba como diciendo, no, no, por favor no le dan caso, literal y, pero igual eh, hay gente que dijo, bueno, si me curo, ya fue. Voy a, voy a tomar desinfectante y bueno, más de mil casos que algunos terminaron en muerte. La mayoría porque no es eh, para nada sano ingerir desinfectante. No, obviamente que no. Además,
0: yo estuve viendo porque la noticia recorrió el mundo. Obviamente que siempre las noticias de Estados Unidos recorren el mundo y más este tipo de noticias. Y vi que... En, en, en una conferencia de prensa que estaban todos los medios, eh, vi que lo dijo de una forma muy como eh, dando un ok, de por, dando como siendo algo favorable. Y obviamente que es un disparate que sabemos que todos esos productos contienen componentes químicos que lo que hacen son matar las bacterias que hay alrededor en, 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 en el aire y en la superficie que se pueden. Que se pueden instalar, pero no son para tomar de ninguna no, manera. No
1: son para tomar. Eh, o sea, a ver, igual no voy a negar que el comentario, si fuera un sarc o sea es sarcástico, pero en el contexto en que lo dijo y siendo la persona que lo dijo, eh, pasan estas cosas y ahí sí no está bueno. Pero... No, además
0: lo, lo dijo en un contexto donde Estados Unidos no está viviendo una situación muy, muy buena con esta pandemia, es al revés es el ojo de, de la tormenta hoy <ríe> el ojo
1: y por mucho, o sea, un millón de casos eh, como primer lugar comparado al segundo que tiene 200.000 es demasiado, o sea es mucho y exactamente otra cosa rápida sí. que, que, que no estaba prevista, que también en Estados Unidos hubo una, una manifestación en contra del de, de coronavirus <ríe> Eh, en contra de la confi del confinamiento En realidad eh, Pero fueron personas estúpidas Más que nada que decían No quiero quedarme encerrada en mi casa Y salieron de su casa eh, sí. Y la líder de, de esta manifestación eh, Fue diagnosticada Con COVID-19 positivo no voy a decir nada más <risa>
0: No, no, sí, además También hay que contar otra cosa Que bueno, Estados Unidos Se rige por una por Cada estado como independiente porque también tiene como Sus propias normas y sus propias leyes Y esto ha hecho que al principio Algunos estados tomaron medidas De, de cuarentena oficial Otros no, entonces como que también Eso generó un poco de, bueno De, de caos en algún sentido Y creo que esto que vos decís está además Comentarlo, pero obviamente que son cosas que no tendrían que estar pasando veremos cómo va cómo va a seguir eh, todo esto sé que bueno hubieron medidas ya de Estados Unidos una medida fue sacar dejar de, de poner plata en la Organización Mundial de la Salud por supuestamente bueno eh, ocultar algunos datos ya se está hablando de que se quiere hacer como un, un juicio a China esto es una noticia que se está circulando hace sí, unos días Trump había
1: dicho que iba a castigar a China por el virus, no. eh, que es algo Idiota de decir, pero bueno claro Y además también
0: eh, juega en Un contexto donde Estados Unidos Estaba teniendo una guerra económica con China Entonces como que también Y donde se suman otros países Porque también ahora Australia sale a decir que va a investigar Si realmente fue tan así La aparición del COVID-19 Y China como que sale a decir Que me, bueno, me están tratando de mentiroso Con todo lo que me tocó vivir Entonces como que hay mucho Obviamente que con esto no estoy diciendo de que no se haya inventado esta, esta, este famoso virus, de que no se hayan ocultado datos, porque obviamente que datos siempre se ocultan pero pero vamos a ver qué pasa y bueno, y, y también es como aparte de todo lo que estamos viendo de las muertes y todo eso, también fue, fue importante un rol la política acá en este caso, veremos qué pasará con este tema de Estados Unidos que estaban diciendo que después de, del 11 AM de las Torres Gemelas yo creo que está viviendo una gran crisis eh, en lo eh, eh, en lo social y psicológico Estados Unidos, donde están enterrando gente, creo que hasta, eh, hasta en plazas, porque no tienen
1: lugar. Sí, eh, más, eh, más específicamente en el Central Park, que es el, el, la plaza más icónica de Nueva York. Eh, Exacto, que es enorme, que sí, es un lugar enorme, enorme. Y un lugar turístico, y donde la gente... De cementerio por, por los sí. muertos de COVID-19. Claro, donde la
0: gente lo, lo usaba como para pasear, eh, y hoy en día están enterrando ahí gente Así que, eh, ya te digo, es un, una situación muy complicada Que bueno, estaremos siguiéndola obviamente en otro programa de Punto y Coma Bueno, como el tiempo es traicionero, tenemos que seguir la mesa Y ahora nos vamos con, antes de, de cerrar con el tema importante de hoy eh, Este programa recuerden que es grabado Hoy es primero de mayo, Día de los Trabajadores Reiteramos un gran Fe, saludo Feliz día
1: a, a todos los trabajadores y eso mismo a
0: todos los trabajadores y trabajadoras les mandamos un saludo enorme. Pero ahora vamos con un tema que pasó en la semana y que generó eh, mucho problema. Porque, bueno, una noticia que trascendió en la semana, un hecho policial que todavía eh, tiene como un cierre raro. Una persona que estaba en un estado fuera de lo común, en la vía pública, en la zona de, de Tristán Narvaja, de la calle Tristán Narvaja. Eh, bueno, llamó la atención de los transeúntes que pasaban por ahí y obviamente que llamaron a al ministerio, a la policía y cayó un móvil de, de la seccional a, bueno, a tratar de ver, de solucionar y ver qué pasaba con este individuo que estaba en la calle eh, esta persona, bueno, fue convencida después de tener un poco ahí de, de la persona no se quería subir al patrullero medio caía prepo la pudieron subir y obviamente que como dicen los protocolos eh, no, no fue posado por un tema de que esto... Después se supo de que bueno que él no estaba siendo requerido por la justicia Y no había cometido ningún delito Luego se lo llevó a, al hospital más cercano Que fue el hospital Maciel el Hospital que queda en la ciudad vieja Donde se lo llevó a emergencia Para bueno ver si había alguna solución De darle algún tranquilizante o algo Y bueno buscarle alguna solución En ese momento el hombre logró eh, Quitarle un, una de las armas de arreglamento A uno de los policías Y, a, y abatió a los dos policías Pegándole... De, de, pegándoles varios tiros y obviamente quedando uno en estado de situación grave y el otro herido, salió corriendo, justo por esa zona había, también es una zona céntrica donde también hay muchos, eh, hay muchos policías en la vuelta y bueno, eh, fue, tuvo una persecución que terminó ahí en las colleras a Andí, donde el protocolo policial tuvo que abrir a que viniera un negociador a negociar con esta, este individuo y a la vez también la policía usar la fuerza tanto, tanto es así que terminó siendo abatido por un policía supuestamente de un disparo que cayó de las colleras al a, a, a plena agua y tuvo que ser rescatado por buzos una noticia que trascendió porque bueno eh, se empezó a discutir el tema de los protocolos no sé qué opinas Tomás de la noticia va
1: eh, no, no mucho porque no sé cómo funcionan los protocolos acá en Uruguay tipo sé que en Estados Unidos eh, por, por eso te pueden disparar, aunque el protocolo del negociador también existe allá, pero más para otros casos creo que son... Si hay un si hay un, un rehén, creo que ahí se usa el negociador, pero bueno, en este caso no... ¿Pero es qué, ¿Qué opinas de esta situación? Digo, una situación o, que, sí, moralmente, una moralmente, confusión, cosas así, y... Eh, es, no sé, es muy complicado meterse en eso, o sea... Claro, porque obviamente que para acá que, bueno, se está juzgando en parte la
0: actuación de la policía si tuvo bien o mal. También hay que, que recalcar que, bueno, que el director de, del Hospital Maciel, José Minarrieta, tu, eh, sostuvo la falla profesional eh, del personal policial eh, en el Hospital Maciel por, por el tema de que, claro, hubo un pleno eh, tiroteo prácticamente eh, dentro de una emergencia eh, de un hospital con todos los, los peligros que puede llevar eso. Y también el, lo que se está juzgando es el tema policial, no solo en el, en el buen sentido, sino también en el sentido del derecho, porque esta persona no, no fue llevada como como cualquier de la mayoría de las veces que llegan a una persona que está requerida por un ilícito propio o por bueno o porque está siendo buscada por la policía. Esta era una persona que estaba fuera de sus cabales y bueno, terminó del otro lado del muelle con un tiro y bajo agua. Y esto, bueno, se va a seguir eh, eh, trabajando a ver qué... ¿Qué medida se toma?
1: Claro, porque por ahí puedes decir eh, Que si no hubiera ido a la policía No no tendría eh, Un arma O sea, claro. sí, cosas sí. que podrían No haber pasado si no intervenía la policía Pero bueno Eso ya ya, ya, ya pasó <risa> o sea, Sí, está... sí, es verdad ah, eso <risa>
0: Es verdad eso que, bueno, veremos qué, qué pasará con, este, con los policías que están internados, primero obviamente por la salud de los dos oficiales que, bueno, hicieron su trabajo, cumplieron con lo que tenían que hacer dentro de todo Y después qué, veremos qué pasará con el policía que está siendo investigado, porque hay que ver, eh, digo, eh, esto no, obviamente que uno no lo sabe porque no estuvo en el hecho, hay que ver qué diálogo y cómo surgió el tema de, bueno de, de tomar el arma de, 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 de armas tomar, como dirían ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá dicho el hombre? Claro, por ahí padre, la,
1: la Intentó batillar Claro, eso, eso iba a decir, la otra persona por ahí Estaba a punto de lastimar A otro compañero Y él saltó con acto reflejo E intentó salvarlo de alguna manera O sea, no sabemos claro. todo eso Así Obviamente que... que también hay que aclarar que Ya tenía el
0: antecedente eh, rápidamente De que le había disparado dos policías Y lo venían persiguiendo, o sea ya era un hombre que, por más allá de que no tuviera antecedentes, estaba calificado como un hombre de mucho peligro. Pero bueno, esta es una de las noticias que, de la mesa que, la, que, la, que estaba buena comentarla porque bueno es una noticia que eh, tomó mucha polémica en la semana y que otra vez eh, puso en duda eh, bueno, la, la actuación policial para bien y para mal, para los dos lados. Así que bueno, pero ahora sí, para cerrar tenemos otra noticia, ¿verdad Tomás? Hablamos del primero sí. de mayo, ¿no?
1: Eh, allá hablamos del primero de mayo... Felicitamos a todos los trabajadores y las trabajadoras Que están ahora en sus casas Porque mucho no se puede hacer Pero bueno, están tranquilos en sus casas sin tener que trabajar Y eh, como ya habíamos hablado en programas anteriores Del nt Que habían anticipado que iban a hacer una manifestación Porque Luis Lacalle Pou Creo que fue él específicamente Que no los dejó hacer la cadena nacional y bueno eh, se tuvieron que manifestar y hoy ¿Pero ¿cómo lo hicieron Tomás? No lo hicieron una manifestación no, no hicieron una todos? manifestación claro no hicieron una manifestación de siempre ¿por qué? No se puede estamos en, en estamos en un ambiente muy raro muy distinto eh, así que hicieron una caravana eh, así con, con autos eh, motos con no más de un pasajero que pedían que también tuviera tapaboca obviamente claro. eh, ...y otras más medidas de, 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 de salubridad que son necesarias porque no se podía hacer tan así nomás esto... Exactamente, estamos hablando de bueno
0: eh, uno de los protocolos que implementó la central... ...esta caravana que salió a las 10 y 45 partió de Plaza Lafone de ahí del barrio La Teja... ...rumbo a, bueno, a la no, Plaza Primero de, de Mayo, un trayecto largo y directo... ...de Carlos María Ramírez y, y Agraciada hasta Avenida Libertador... Eh, bueno tuvo como implemento que no fueran más de dos personas por coche, que eso obviamente no se pudo como respetar mucho, porque se veían muchos coches con más de dos personas adentro del coche, obviamente que los motos se pedía y las bicicletas se pedía que fuera una persona sola, con tapabocas, hubieron motos que fueron dos, como también se pedía de que la gente no estuviera a pata, cosa de que no se respetó en muchos casos, porque la gente salió con banderas, banderas partidarias y banderas de Uruguay, se pedía así que se soltaba la población de que lo posible fuera banderas de Uruguay. Hubieron muchas banderas de Frente Amplio, hay que decir la verdad. Hubieron banderas de, también de, de, de varios gremios, como banderas que identifican a, a varios gremios. Y una caravana muy grande que terminó en la Plaza Primero de Mayo, donde cada central de gremio pudo colgar un cartel, ya habían como decorado la plaza con carteles. Y bueno, esa fue más o menos la manifestación, que tuvo ingredientes importantes. Primero porque... Eh, mucha gente Vio un famoso escarabajo ¿Se acuerda del escarabajo de volver sí,
1: de, de Nuestro anterior presidente eh. Bueno, nuestro anterior anterior presidente Anterior porque... anterior, es verdad, es verdad es... Hablamos de
0: que no estaba en el auto Porque recordemos que José eh, Mujica, José Pepe Mujica Que tiene aproximadamente Entre los 80 y algo ya sí, no, o sea, Es un
1: paciente de riesgo Muy, muy, muy grande, o sea Claro, y, bueno, y obviamente
0: que él estaba en su chacra con su mujer, Lucía Topolaki, que también estamos hablando de que es una persona también de edad, pero el auto estaba en, en la caravana que tenía un mensaje de solidaridad y fuerza eh, pegado en los costados y atrás de, de la ventana y lo estaba manejando una persona que, bueno, que cumple como rol de su, de su seguridad eh, de Mujica en las actividades políticas.
1: Sí, sí, su también que decía, personal.
0: ¿Sí? ¿Querés? Su seguridad sí, sí. personal, sí, sí. Exactamente, sí, sí, una seguridad personal. También hay que decir que, bueno, que hubieron algunas figuras políticas en la participación del acto, como fue el ministro Eduardo, eh, bueno, perdón, el ex ministro Eduardo Bonomi, ex ministro de, del Interior, actual senador de la República por eh, por el MPP, que estuvo presente con su mujer en, a través de la caravana y fue entrevistado por algunos medios de prensa. Esta caravana que bueno, aglomeró muchas personas que dentro de todo se pudieron tomar eh, como ciertas restricciones de distancia porque la gente estaba en sus coches, más allá que ahí en la Plaza Libertad hubo un, una especie de, de algunas personas caminando, de algunos caminando a distancia, con banderas, con cosas, pero bueno. Se logró más o menos respetar lo que, se, lo que se pedía, que no hubiera una aglomeración de gente ni un acto eh, público o privado, como se dice en ninguna plaza ni ningún eh, club cerrado. También hay que decir que estas actividades siguen. Ahora, en estos minutos, hay una cadena que está saliendo por redes sociales del PIC-CNT. Eh, luego, a las 19 horas, va a haber una conferencia de prensa para todos los medios de comunicación y... 19 y cuarto se emitirá un mensaje eh, que va a estar que va a ser, va, seguramente va a hablar Fernando Pereira, supongo, uno de los principales, y a las 20 se cerrará con aplauso. También hay que decir que de parte de Presidencia eh, hubieron, va, hubieron dos comunicados, en realidad un comunicado que fue oficial, que lo hizo Pablo Mieres a través de los medios de comunicación, y otro comunicado que en este momento, lo estoy acá lo estoy, lo estoy mirando en este momento, porque el presidente, el primer presidente uruguayo que tiene Twitter, ¿sabía usted, Tomás? Eh,
1: Luis Lacalle Pou es el primero. Exactamente,
0: el presidente actual, es el primer presidente que tiene Twitter, porque hay que aclarar que Tabaré Vázquez, Usaba la cuenta de presidencia y estaba
1: de que no manejaba redes eh, claro. sociales. La verdad que sí. no, me había, no me había percatado eso nunca. <ríe> que... Mirá, eso no es un dato para tener. Sí. En este, lo voy
0: a leer, en este primero de mayo, tan distinto, mis saludos a todos los trabajadores, a los que conservan su trabajo y a los que aguardan para reanudar sus actividades y a los que tienen incertidumbre sobre su futuro, y a los que buscan y a los que han Perdido sus empleos Vamos a salir adelante Este fue el mensaje que dejó hoy el, el presidente Luis Lacalle Pou en su cuenta oficial de Twitter Este fue el, el, el mensaje que dejó Y bueno, también hay, se está viendo también que A través de los medios de comunicación Bueno, hay algunos eh, eh, mensajes de presidencia Con el tema de, de, de los seguros de paro y todo eso Y de, y de las medidas que se han tomado en lo laboral Para las personas que, bueno Que tienen que lamentablemente acudir a estas medidas Porque no les queda otra desde desde la central trabajadora del PIXEDT se manifestaron de que bueno de que esta manifestación era muy especial porque eh, eh, como que metían en el entorno a la pandemia y a la cantidad de gente de, del ámbito privado que quedó desempleada y a gente que bueno que lamentablemente no, no le da para llegar al seguro de paro y que no sabe qué va a pasar. Esto fue una de las medidas que, bueno, que recalcó eh, principalmente Fernando Pereira. Así que, bueno, para cerrar, eh, por acá estaría la mesa, ¿no?
1: Sí, la mesa llega hasta acá. Estas son las noticias que tenemos ahora. Y pasaríamos a las tendencias en un ratito.
0: Exactamente, tenemos las tendencias y tenemos la breve reseña a una persona uruguaya, hablamos de Gastón Boero, persona que fue pionera en el tema del médico y que fue pionero en el tema de la sexología en Uruguay cuando en la década ya por el 40 era algo muy tabú. Así que dentro de un ratito estaremos con estas dos eh, eh, noticias, si querés podés poner una musiquita ahí de fondo para que la gente escuche un ratito y ya volvemos.
1: Muy bien, vamos a las tendencias.
0: Bueno, ahora sí dejamos un poquito la música que estamos escuchando de fondo y nos vamos a
1: las tendencias. Y creo que arranca Tomás, ¿no? Sí, vamos a arrancar con las tendencias. Y ahora eh, vamos a ir con unas tendencias que vos dirás que sería para la mesa porque es algo político. Y lo es, pero eh, los memes le ganan a lo político en este caso. <ríe> hablamos, <ríe> hablamos del líder de, de, de Corea del Norte... Que, que está en un régimen de dictatorial, se podría decir. Claro, régimen comunista dictatorial, sí. Sí, hace años ya. Eh, con Kim Jong-il eh, empezó. Creo que no sé si empezó con Kim Jong-il, toda la dinastía. Kim, que en coreano, por si no sabían, el apellido adelante. Por eso eh, toda esta familia es Kim empezando.
0: Claro, como. Para entender un poco, vendría a ser como una dinastía Porque se va muriendo y va pasando al
1: otro familiar ¿no? Claro, eh, siempre va a haber Alguien que reemplace Al, <ríe> al dictador de momento Por eso es muy difícil eh. Que haya una revolución. No sé cómo va a funcionar. Ojalá algún día se no. recupere con del norte, la verdad. Pero y bueno. además también una persona muy polémica por, por los dichos que, eh, por que las, dijo. Por ¿no? las amenazas, eh, sí. Claro, por las
0: amenazas. Cuando dijo que tenía en su escritorio tenía un botón con una bomba nuclear apuntando hacia Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, eso fue Kim Jong-un. Porque yo dije Kim Jong-il, que es el padre. Después claro. de que murió el padre, pasó a ser Kim Jong-un el... El nuevo dictador, el nuevo líder, mejor dicho, porque ellos no admiten nada. Para ellos eh, son un país eh, perfecto. Eh, si, o sea, ellos para afuera siempre van a decir que son que son un país perfecto, que su, su, su criminalidad es bajísima. Que, 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 que no hay. No hay problemas de salud de, ning, de ninguna manera. Ellos están en otra realidad. Eh, y Kim Jong-un eh, que es este líder del que ya está, estuvimos hablando, se rumorea que murió nunca vamos a saber si de verdad
0: eh. bueno, esa noticia que bueno que eh, salpicó en las redes sí. y además una noticia que primero se, había, se había, había, creo que había dicho Estados Unidos, de que estaba de que él estaba internado muy grave en Sateri y que Corea del Norte no estaba, no estaba infiltrando formación, porque recordemos que como dice Thomas, al tener un régimen eh, dictatorial es muy difícil eh, Qué es eh, eh, Creíble y qué no es creíble De la información de que se quiere filtrar Y cómo ellos la quieren filtrar hacia el mundo
1: Es que en realidad eh, Corea del Sur Fueron los que eh, dijeron eh, Porque fue esto fue en, un, en una Operación De corazón sí. creo que fue la operación Y dicen ahí que quedó en, en un estado Muy grave y que murió Se dice en un 99% Todos los medios ¿Serios? Dicen que está en un 99% seguro de que Kim Jong-un está muerto pero... O sea que estamos hablando de que es una noticia fuerte Estamos hablando de que el líder coreano sí. falleció Falleció, supuestamente sí Yo creo sí. que sí en realidad porque Corea del Norte nunca lo va a admitir porque Es más, hasta él mismo decía que no tenía ano, que no cagaba, que era un ser superior Es más, ¿sabes qué dijeron? Algo muy gracioso pero muy triste a la vez Dijeron sí. que Corea del Norte fue el primer país el llevar un hombre al sol. <risa> y... Bueno, eh, yo te decía que siempre fue una persona
0: que tuvo, que para mí fue como una novela con Trump, podríamos decir, porque ¿Sí? tuvieron sus momentos de de amor, de odio, pero sí. pasaron del, del, del odio al amor. Sí, sí. Porque hubo un momento del que hubo una reunión, eh, hubo
1: donde, una reunión, sí, que
0: donde Estados Unidos después de muchos años, porque recordemos que este este problema viene, eh, hablamos del tiempo de Guerra Fría, hablamos de, sí, sí, sí. de de bloques, estamos hablando de la época de bloques cuando hoy el mundo ya no... se ya como que la ideología está quedando muy por atrás y ya tampoco hablamos de, de bloques porque después de la caída del muro obviamente que ya no se habla más de bloques pero bueno, eh, no había una conexión con Estados Unidos y se logró tener una, como una conexión y también sabiendo que hay un país de, de por medio que siempre está de rehén, que hablamos de Corea del Sur de que Corea es un es. aliado a Estados Unidos pero también es un país que donde... donde el Primer lugar que puede ser afectado, obviamente, que es Corea del Sur y no Estados Unidos.
1: Sí, también está Rusia por ahí, pero eso es otra cosa. Eh, eh, claro, también está el amigo Putin, el sí, presidente,
0: sí. también está por ahí. Pero Rusia siempre, hoy en día, es potencia y siempre está donde, donde hay lugar. Siempre está la potencia,
1: dice. Sí, sí, sí. Rusia siempre está ahí acechando, pero bueno. Ahora estamos con Corea del Norte que... Eh, Volvemos un... al, al líder. ¿Qué pasó, Volvemos Tomás? al líder que, al haber muerto... Eh, sí. La dinastía no se termina ahí, obviamente que no. no. A pesar de tener una hija que se llama... Eh, no, no tiene nombre, es verdad. O sea, tiene nombre, pero él no la saca y es Kim Jong-un, así que literal, ni le conocemos la cara, pero tiene una hija. Tiene una hija, sí. Pero eh, no es mayor y la que sigue de la dinastía es la hermana de Kim Jong-un, que es Kim Jo-Jong. Que es la hermana que... ¿Cuántos años tiene? Ya que estamos... Ah, Kim Jong-un, para decir también un dato, tiene 36 años nada más Kim Jong-un. Es bastante joven para ser el líder de un claro. país. O sea, la verdad que es muy joven. Lo que le puedo decir acá a los que nos están escuchando,
0: sí. que si ustedes quieren saber de árbol genealógico de Asia, lo llamen a Thomas. Porque la verdad que... <risa> no más de si sangre? Y además son Kim Jong-un, Kim Jong-un. Yo ya me pierdo, te digo...
1: Es que soy muy fan de la historia de Corea del Norte porque me parece algo rarísimo. O sea, ¿cómo puede seguir existiendo de esta manera Corea del Norte? Siempre me fascinó.
0: Claro, y... pero me parece que... Bueno, me está tirando ahí datos que supuestamente si él murió podría haber una mujer en ah, el mando de...
1: eh, Podría... Eh, está casi confirmado porque si está muerto... Eh, la sí. que sigue sí o sí va a ser Kim jo jong Que tiene 32 años Que es la hermana de Kim Jong-un que, que bueno va, va a ser la nueva líder Así que tenemos nueva líder suprema De Corea del Norte Nuevas peleas con Trump eh. Veremos que, que trae esta Porque más allá de que sigue siendo un régimen
0: Creo que también eh, eh, Kim eh, tenía una personalidad Que a veces como que seguía mucho de contexto, digo, porque él generó muchas frases polémicas, como yo te decía esa que él decía en un video, de que en su escritorio tenía un botón que tenía una bomba nuclear, y bueno y que generó todo un revuelo, por obviamente por las leyes que hay de, de la ONU de no de no poder usar armas nucleares, que sabemos que las armas nucleares se siguen usando y que no se respeta, pero justo él generó una polémica enorme, veremos cómo será la hermana, qué carácter tienes
1: Y yo no, no estaría muy feliz por la hermana porque eh, mucha gente ya la está la está acusando de ser peor inclusive que Kim Jong-un eh, <ríe> por, por otras cosas que han pasado así que eso yo, yo estaría un poco más cagado que antes bueno, ahora seguimos,
0: seguimos con otro tema que tiene que ver con tendencia nos, nos dejamos de Asia nos alejamos de Asia sí. y nos volvemos a pleno Montevideo a pleno barrio Cordón digamos Cordón donde se, eh, se generó una polémica porque a partir de ayer algunos boliches con eh, tomaron la decisión de abrir con diferentes medidas por Espera, ¿Fueron algunos
1: en plural? ¿O fue uno solo?
0: No, fueron eh, fueron varios boliches. Ah,
1: yo tenía entendido que era uno solo ah, No, amigos. no. Eso.
0: Se generó la polémica con Doña Marta, pero hubieron boliches que abrieron.
1: Claro, por eso Doña Marta era como el, 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 la tendencia por eso claro, no... Pero, pero también creo que el boliche de
0: Lola, que es un boliche de donde la gente va a comer, pero después se arma como un, un, una pista electrónica en, en su cava que tiene ahí, donde hay un DJ pasando un poco de música, también abrió como lugar de comida. Pude tener la posibilidad de, bueno, de tener una fuente muy cercana al, al boliche, donde me comentaron que, bueno, primero vamos a comentar la noticia, que la noticia circuló en las redes donde Doña Marta largaba su primer banner diciendo que volvía y claro, la gente asociado a Doña Marta solo con el ir a, bailar, el ir a entrar y ir a bailar. Sí, claro, Sabiendo que Doña Marta tiene un, un servicio gastronómico de, de comida, previo donde la gente puede ir a sentarse y a comer, obviamente. No sé si, si usted sabía eso.
1: No, no, en realidad no. Por eso por eso siempre a todo el mundo le, le pareció raro que abriera un baile en plena pandemia. Fue rarísimo eso, pero... Claro,
0: exactamente. Lo que pasó fue así. Primero, largaron ese banner como estrategia de marketing. Luego con todas las repercusiones que se armaron, tuvieron que salir a aclarar de que el boliche habría solo en la parte de comida. Eh, en la producción acá de Punto y Coma se estuvo, estuvo investigando y sabemos que, varias, eh, sabemos que varias de las medidas que se tuvieron que tomar, una fue eh, bueno, la separación de mesas, poner pocas mesas, ellos eh, tienen dos pisos y tuvieron que en vez de, no sé, poner 20 mesas, poner 10 mesas por piso, y la condición era que era, trabajaban solo en el local con reserva, o sea, vos tenías que reservar con tiempo la mesa, y podían ir las dos personas. Se te toma, eh, supuestamente se te tomaba la fiebre en la entrada y estabas en una mesa distanciada de, de las otras mesas, con eh, obviamente con la distancia necesaria, y lo que también eh, escuché es que una de las... Eh, cosas que insistió tanto el ministerio para que abrieran fue la cantidad de aire acondicionados para, bueno, filtrar eh, eh, el aire que hay en el ambiente de, de, de la concentración de personas que pueda haber en ese lugar.
1: Claro, me está diciendo que el ministerio no, no solo impidió esto, sino que dio más protocolos. o sea... No,
0: claro, el ministerio habilitó a este local obviamente con ciertos protocolos, como estos que estoy nombrando, que también hay que decir que queden claro que fue un conjunto con el Ministerio de Salud Pública por la pandemia y con la Intendencia en la parte de, de todo lo que tiene que ver con locales bailables, digo, locales de la noche, gastronómicos y bailables. Y estuve escuchando que, claro, porque la gente se pensó que esto habían sin permiso. Y no, la Intendencia hizo un relevamiento de los locales que podían contar con esta habilitación. Hubieron locales que no se habilitaron porque no llegaron a los protocolos que, que necesitaban. También hay que decir que la investigación de punto y coma llegó a que bueno, el boliche abre por una necesidad, como todos sabemos económicamente, de pagar alquiler y decía algunos llegado al boliche de que esto no va a ser eh, ganar plata, sino va a ser descontar el alquiler de boliche y bueno, y descontar un poco lo para poder pagarle los sueldos a los empleados, obviamente, porque el boliche está cerrado y no factura. También hay que recordar que bueno, eh, también el, el boliche abre con línea de pedidos, de cadetes por primera vez que no lo tenía antes, como opción para poder enviar pedidos.
1: Claro, eh, los que los bares que ya podían hacer eso, eh, es su forma de, de sobrevivir ahora, es eso. Así que si pueden pedirles a su bar cercano eh, eh, de, de, de barrio, estaría bueno para poder apoyarlos. Yo tengo un Pero, amigo que tenía un bar y tuvo sí. que cerrarlo, eh, porque no, no tenía más ganancias, obviamente, porque no podía y está, esas eso cosas Pero, están pasando
0: exhortamos a toda la población que bueno, que hoy en día estamos todos conectados eh, se puede pedir por Whatsapp se puede pedir por Instagram, se puede pedir por aplicaciones virtuales, como ya conocemos todos, y bueno, y está bueno eso de, de incentivar eso porque es una, es una entrada para el para el local, cualquier local, en este caso se dio porque, bueno, Doña Marta va a abrir las puertas también para, para afuera, o sea, para que la gente pueda entrar a comer en el local, no solo en su casa, y bueno, también porque incitó a ir a la gente, cosa que había otros locales como, podemos recalcar, la pasiva, el mundo de la pizza, eh, que estaban abiertos, que tenían las mesas, pero no incitaban a la gente a ir, sino le pedía que la gente pasara a buscar el pedido o que se lo enviaran a su casa. Por eso fue la novedad y estuvo en tendencia en las redes, esto de, porque bueno, también ellos dieron a conocer la noticia en las redes, ¿verdad? Sí.
1: Y más, claro, más que nada por eso, por el, el primer banner que decía volvimos, eh, algo así tipo, como wow, se viene un baile en cuarentena, era como rarísimo y toda la gente lo compartió... Eh, insultó inclusive también <ríe> Sí, bueno,
0: nosotros La investigación nuestra eh, estimó Que esto, esto son de fuentes eh, Allegadas al boliche, de que bueno hubieran hasta amenazas de muerte Hacia sí. los propietarios del boliche y hasta Poder prenderle
1: fuego local Eso es lo que <ríe> bueno, llegaron a decir Igual también, o sea, a ver no, no vamos a negar que si hubiera sido un baile En cuarentena estaría mal Pero también la gente se pone muy Muy loca, o sea se, se... Claro, digo, a ver es como, es como
0: vos decís, una cosa está mal, no quita que, que vos puedas estar en contra de la medida Y que bueno, que obviamente que ellos no van a abrir como baile, eso está más que claro Pero que bueno, que obviamente que como fue una estrategia de marketing incitar a dar una confusión Eso obviamente que puede llevar sí. a un enojo, pero de ahí a amenazar al dueño de un boliche O a los dueños de un boliche, o a, lo, o a los empleados, o al local de prender los fuegos Ya deja de ser... Eh, una opinión a convertirse en un vandalismo y en una represión hacia una libertad de, de opinión.
1: Sí, no, y además cómo lo dicen, o sea, es, a ver, es, la estrategia está bastante bien, si sí, 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 es que fue una estrategia, está muy bien porque mucha se viralizó la noticia y siendo que no es el único bar, como vos me decís, entonces se reviralizó la noticia y claro. funcionó. Eh, y es más, eh, yo pensaba, eh, porque an antes, antes de saber que era que habría como bar inclusive, yo pensaba sí. que, que, que aunque sea con reservación, aunque sea con lista, eh, iba a haber mucha gente en la puerta y dije, no, va a ser mucho más peligroso porque va, va a haber gente que se va a juntar a la puerta y, o sea, eh, siempre me sonó peligroso, pero si va a abrir con, con recaudos... La verdad que me sigue pareciendo peligroso <risa> no, Obviamente sí, sí, digo, sí. Obviamente que
0: sigue pareciendo peligroso Además abre justo a, eh, Lo que todavía no Tenemos que decir que no estamos eh, ingresando el, el tema del clima Porque el clima sigue bastante agradable Ha bajado la temperatura, está haciendo 15-16 grados Pero dentro todavía no empezó El invierno como estación Y tampoco empezaron los primeros fríos Que eso llevan a bueno los estornudos A los contagios de gripe común sí, gripe H1 y esas cosas pueden ser motivos a que bueno a colapsar a los sistemas públicos y a dejar a no dejar espacio para lo que es la pandemia mundial obviamente
1: sí la verdad que es esto es muy raro eh, y es más eh, uruguay no tiene cuarentena obligatoria y lo que impide a los uruguayos a, a salir de sus casas es que no hay actividades para hacer que está bien porque como no es obligatoria mmm, la, la no hay, no hay nada para hacer, no hay nada para salir Así que bien. la gente no sale Y está bien eso Pero si empezás de a poco La gente ya se va a ir relajando Ya iba, va a ir saliendo de sus casas Y eso, no, no no me gusta Pero igual Entiendo la situación De tener que eh, seguir pagando el local Eso es algo grave No,
0: también el tema de los empleados, porque recordemos que no el, no es que trabaje solo el dueño, tiene empleados, seguridad, uh -huh. gente que limpia los baños, la gente que cocina, la gente que atiende los tragos y todo eso. Obviamente que es plata.
1: Sí, y mucha. Así que, bueno, eso. ¿Qué pasa? Lo, bueno, lo que tenga que pasar. <risas> ahora
0: nos vamos con un poquito. Hablamos de esta familia que. Hizo dos temporadas en televisión con un formato traído de afuera, porque es un formato traído de, creo sí. que, de Estados Unidos. Married with Children sí. Claro, exactamente. Que fue que fue, eh, que fue eh, replicado en varios países, entre esos Chile y, y Argentina, y que uno de los capos cómicos, para mí, de la Argentina, como es Franchila, uno de los principales protagonistas. Hablamos de la familia Argento,
1: ¿no? Sí. Casados con hijos. Casados con hijos, que iban a, iban a volver eh, este año a pero... otro. Hay que recordar a la gente
0: que casados con hijos no iba a volver a la televisión, sino claro. iba a ser eh, lo que hacía en la televisión, pero en las tablas iban a
1: volver en, en formato hora de teatro que siempre me pareció medio raro porque casados con hijos es un formato televisivo, pero bueno, eh, está bien, porque la verdad que le fue bastante bien, porque eh, pero una cosa,
0: perdón que le interrumpa, le, siempre cuentan ellos la misma anécdota. Le fue bien después de años. Porque la primera temporada estuvo a punto de, de, de terminar antes de tiempo, de no salir más.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad, sí. Eh, porque la segunda temporada se hizo unos años después, al repetir tanto la primera temporada, eh, tipo Los Simpsons, pero Los Simpsons ya era famoso, tipo en telefe repetían todo el tiempo casados con hijos la primera temporada y la gente dijo, ah, esto está bueno, está bueno. Y ahí dijeron, ah, vamos a sacar la segunda temporada. Y ahí fue cuando fue el éxito más grande de Casados con Hijos.
0: Exactamente. Es más, creo que Telefe ahora la sigue pasando. Y ha tenido pu sí. puntos de rating alto, siendo, siendo repetida y vieja.
1: Sí, sí, sí. Igual eh, ya la tele está muriendo y están todos los capítulos en YouTube completos. Que es algo que me pareció muy raro, pero eh, debe estar Están bien. todos completos, ¿verdad? Sí, están todos completos en YouTube. Eh, y hablando de esto de que se fueran al teatro También le fue sí. muy bien en el teatro Porque En dos días, creo <ríe> Agotaron todas las funciones que tenían Para el año que viene, o sea, para este año era Claro, porque en realidad <risa> vamos
0: a aclarar primero Que Casados con Hijo va a empezar en este año Y estaban, en febrero se habían juntado Bueno, primero hubo que Rejuntar al el elenco, recordemos sí. que Bueno, el elenco tiene a los hermanos Los piratos, ¿verdad?
1: Sí, algo difícil de juntar también porque Luisana Porque Luizana está, está en Canadá viviendo claro, con, Luisana con Miguel, está con, ¿no? sí, con el Miguel Burbujas, claro. que ya hablamos de él, de, de, de su cosa sí. rara. Eh, y ta. Eh, igual Darío, eh, que no sé cómo está, Darío Pilato. Darío, Darío está en Argentina y está, y,
0: bueno, y está haciendo muchas cosas relacionadas a lo que tiene que ver con el ambiente de, de, de comunicación y, teatro, y del teatro, obviamente. Claro. Y también recordemos que eh, hay dos personajes muy importantes que nos estamos olvidando, que uno es sí. Franchella y otro es Florencia Peña, ¿no?
1: Franchella y Florencia Peña, que son lo, los padres Argento. Eh, Moni, y, Moni y Pepe, y Pepe que, eh, que confirmaron los dos. Eh, algo raro también de Pepe Argento, o sea, de Franchella, que estaba con el prestigio altísimo, eh, el secreto de sus ojos, eh, todas las cosas se. No, recordemos hecho.
0: que Franchella. Eh, yo creo que, bueno, es una persona que estaba está muy dedicada al humor Que tenía, recordemos que venía un gran éxito en ese momento de la televisión si no, no sé si lo recordás, a Pone Franchella Pone
1: Franchella, sí, era muy fue, bueno
0: Que fue un, un programa muy caro, muy caro de presupuesto para lo que era la época Año 2002 y 2003, donde estaba la crisis en Argentina Donde estaba el, el, el uno a uno del dólar en ese momento Y todo lo que se veía venir Y hacer humor en crisis Y un programa como hizo Franchella lo llevó a, bueno, después poder eh, replicar su, su humor en Casado con Hijos, y como vos decías porque siempre uno se queda con la faceta del humor de Franchella, pero Franchella supo actuar en muchas películas haciendo personajes eh, no de humor, sino de drama, de violencia y también trabajando con películas
1: que eso estuvo bueno eh, es que yo, la verdad que eh, Franchella cómico me gusta pero el Franchella dramático me gusta más todavía, la verdad que Actúa muy bien Franchella Dramático eh, y lo que, está, lo que viene haciendo hasta ahora está muy bien. Y me pareció raro que aceptara Casados con Hijos, pero bueno, unos millones de pesos no vienen mal de vez en cuando. Porque Posta ganaron mucho con todo esto. Y otro, otros actores más que tenían que confirmar para completar el elenco. Porque recordemos que el elenco lo vamos a
0: hacer... Eh... Es decir que es más conocido como Franchella, pero se llama Guillermo Franchella, sí. pero vamos a recordar el elenco de los nombres eh, de, de, de la serie. De, hablamos de Pepe, de Pepe de Moni, con, con sus dos hijos, con Coqui y con, y con Paola, y hablamos de unos vecinos muy particulares, ¿no?
1: Sí, los Fuseneco, <risa> que son los Fuseneco. Marielena Mariela Fuseneco y, eh... ah, ¿y, Dardo, y, Dardo. y Dardo, sí, sí. Dardo y María Elena Fuseneco. Que... María Elena Fuseneco. María Elena Fuseneco, que es Erika Rivas, que ahora la noticia... Eh, era el, el que hacía el papel era Erika Rivas,
0: aquella famosa eh, personaje donde María Elena siempre se enojaba y gritaba.
1: Sí. Eh... Y aguante el Pity, ¿no? Decía. <ríe> aguante el Pity. Aguante intoxicado, sí. <ríe> no, pero eh, Erika Rivas, además de su papel en Casados con Hijos, es una actriz... E... Que me encanta, de verdad, eh, Erika Rías, es una actoraza. Eh, eh, no sé si viste alguna vez Relatos Salvajes. Sí, sí. Que ella sí, tiene el último relato, que es el del casamiento, que es de ella. Tiene una actuación que es hermosa. O sea, no no, no sé cómo no la vi antes, pero. Eh, claro, porque... hay que recordarle a la
0: gente que mucha gente la conoce por el papel de María Elena, porque obviamente que trascendió en las redes por el, la contundencia que tenía el personaje. A la hora de, bueno, del rol, del humor No era un personaje principal Pero creo que igual se llevaba todas las miradas Y Erika Rivas se dedicó Y es una referente hoy en día En temas de actuación, una gran actriz en, en Argentina No solo en cine, sino en
1: teatro Sí, eh, y es De mis actrices favoritas de Argentina Es una de ellas Estaba en duda, antes de todo esto Estaba en duda si iba a confirmar Estar en la obra de teatro de Casados con Hijos Al final Exacto. terminó pareciendo que sí que ella había dicho, bueno, dale, unos millones de pesos, como ya dijimos, no vienen sí. mal, iban a empezar las los ensayos, ahora sí. dentro de poco, eh, aunque en cuarentena, sí. pero claro, iban a empezar los ensayos
0: en cuarentena porque ellos ya habían como tenido reuniones en febrero.
1: Claro, ya iban a empezar eh, los ensayos y se descubre que Erika Rivas no había firmado nunca su contrato, pero ella como que había dicho que sí. Y a, a todo el mundo le pareció raro, y de un día para el otro se filtró entre comillas, o en realidad sí se filtró, pero digo sí. <ríe> eh, ahora vamos a especular quién. Eh, un mail de Erika Rivas hacia eh, los la productores: la, la productora y los productores, o sea, la, de general, que este le este Telefe, aunque sea en teatro, ¿no? Creo que sí. No, no, me parece que, me parece que no. No tengo el dato, vos sabés preciso, pero me parece que no es Telefe. Me parece. Claro, no sé si es, no sé, claro, no sé si es Telefónica, creo que es Sony. Ah, Sony es. Sí, 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 es Sony. Porque casados con hijos, eh, hacer un formato de Estados Unidos eh, viene con Sony. Que es claro, porque hay que aclararle a la gente que el formato que ellos hacen es, ellos lo
0: como que lo adaptan a, 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 al, al contexto argentino, pero es un formato que bueno que se hacía en Estados Unidos muy famoso, que se hizo en Chile también.
1: Y sí. en otros países se replicó. Es que Married with Children, que es el, el que es literal Casados con Hijos, eh, en Estados Unidos es una serie, una sitcom bastante buena. Yo soy fan de las sitcoms en general, me gustan mucho. Sí. Eh, y es bastante buena, pero Casados con Hijos... Eh, es más, ya había... Eh, Argentina ya hace esto de, de adaptar sitcoms. Ya lo hizo con La Niñera, no sé si te acordás. Sí. Eh, había hecho una versión de Hechizada, creo. Pero... <ríe> Pero esto creo que esto fue lo que le mejor lo, Como claro. la mejor aceptación ¿verdad? No, claro, lo de Casados con Hijos No es la adaptación Es la apropiación <ríe> Porque Casados con Hijos Se volvió un ícono en Argentina O sea claro, eh, a, lo, lo, lo adaptaron De una manera que, o sea, si vos decís Esto es un formato de otro lado, decís No, ¿cómo va a ser un formato de otro lado? Una familia tan argentina Como, como son ellos No, pasa que lo adaptaron muy bien y lo, se apropiaron de, del formato bastante bien y crearon todo esto. Eh, que bueno, hay que aclarar,
0: porque el tiempo es medio corto, pero que Erika Rivas eh, se filtró este correo donde manifestaba, bueno, un tema de, de cambio de guión por una adaptación del personaje, porque creía que había mucho contexto eh, como machista. y
1: Ella eh. habla de los spots para publicitar la obra que, sí. que ya se estaban por grabar, pero ya le habían mandado los guiones. Obviamente, y acá dice ella en el mail, pregunta en el spot número 1. ¿María Elena ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo vegana, no sé si es una licencia que se están dando, porque yo lo soy, pero no me gustaría que se bardee al veganismo. Acá está hablando de que hicieron a María Elena Vegana. Ella pregunta: ¿por qué? ¿Por qué hicieron a María Elena Vegana si antes no lo era? que es un tema actual en realidad el veganismo, claro. antes no se hablaba y sí. bueno, ella está preguntando, es un claro. es un chiste porque yo, la actriz, soy vegana eh, claro. se está bardeando al veganismo, ¿Qué, sí. ¿qué están haciendo con todo esto? Yo creo que
0: pasa también porque Marielina era un personaje donde se tocaban muchos temas en su momento que creo que, que no deja, vamos a decir la verdad, esto no deja ser una ficción y una, y una sátira con humor que, sí. que realmente existe Y que, a ver, porque llamó toda una polémica De que, bueno, de que había que adaptar El Casados con Hijos del 2000 Creo que fue 2004, 2005, sí, 2005. A, a ahora Y no, no es así, me parece que es lo mismo como cuando uno se pone a mirar el chavo, donde ve eh, ciertos eh, usos, más allá de que el chavo tenía un humor capaz que más sano de no decir ordinarieces, pero había
1: actitudes... Sí, porque era para, para niños el chavo. El chavo... Pero, pero sí. la época,
0: que para la época eran bien, que para ahora no eran bien. Pero también hay que sí. decir que estaban dentro de un contexto y, y no vas a... Me parece a mí que no vamos a romper el contexto de casados con hijos, porque María Elena... Tenía un, tenía un rol muy importante en los temas eh, polémicos. Recordemos que era una, una persona activista, feminista, recordemos que hubo un capítulo donde eh, fue una manifestación contra Bush, relacionada al, al liberalismo, había como todo un cierto... Es que... Lo mismo cuando jugaba con el tema de aguante piti, aguante intoxicado, la revolución,
1: eh, estaba a, a favor de las mujeres, de, de una agrupación de mujeres feministas, ¿entendés?, eh, María Elena, el personaje, era feminista. El problema es que, y, y mirá que a mí me encantaba, eh, literal, María Elena es mi personaje favorito, pero además de ser feminista, eh, por la época, obviamente, más en Argentina, no se trataba tan en serio, y además el, per el personaje de María Elena no era muy cuerdo, no por, por ser feminista, porque eso era lo más cuerdo que tenía, sino que porque, no sé si te acordabas, <ríe> que ella tenía una, una hija imaginaria. Claro, la nena. La nena. <ríe> o sea, el personaje vale. de ella, de por y sí, además,
0: no era muy fuerte. Y además también chocaba con Pepe por eso, porque eran los polos opuestos.
1: Claro, Pepe era el, el patriarca... De... El macho, como diría él. Claro, el macho patriarca de los sargentos. Eh, y María Elena era... La matriarca, vamos a decir Porque era era la que mandaban los fusenecos eh, Porque bueno. Dardo era Era como también machista Porque era un mujeriego eh, Claro, el tema de, lo, de los famosos Bueno,
0: eh, eh, como dirían Los, los prostíbulos, candados.
1: Que, claro, que iba... Todo eso.
0: Pero <ríe> sí. es que... Y también creo que, digo, a ver, me parece que el otro día Esto lo voy a tirar, lo traigo a colación De, bueno, Marcelo De Vélez, el personaje de Dardo uh -huh. Que el otro día estuvo hablando, dando declaraciones en Intrusos Un programa de espectáculos de Argentina Con Jorge Rial Comentaba un poco la situación y decía que, bueno Que ellos se seguían juntando por videollamadas Por Zoom, obviamente sí. y, más, y más que también tienen el caso de que Aparte de la pandemia, sabemos que Luisiana está en Canadá Obviamente, claro. viviendo Y bueno, decían que, claro que, que era una pérdida lo del personaje de María Elena, porque primero nadie lo iba a suplantar, y que para, para Dardo le iba a ser muy difícil, porque obviamente que es un personaje que responde a, a, a muchas cosas de Dardo. O sea, Dardo, digo, perdón, Dardo responde a muchas cosas de María Elena, y Dardo solo no tiene como mucho sentido.
1: Sí, no, y además de Belis, o sea, no es por bardear a De Belis pero no, no ha hecho nada muy relevante, eh, además de casados con hijos, y no sé si puede sostener. Eh, tal actuación Sin su, su, su Pareja de, de escenario Que tiene que ser Erika Rivas Es muy raro hacer la obra Sin Erika Rivas, no sé qué es lo que van a hacer en realidad. No sé qué va
0: a pasar Está confirmado que Erika no va a estar También sí. va a ser un, un cambio de tuerca Para los productores con el guión Porque bueno, habrán que, tendrán que inventar eh, Algún viaje o alguna muerte Del personaje para bueno También obviamente que para cerrar eh, en, la última, en, en el último capítulo de la serie de televisión de Casados con Hijos, sí. ellos como que, María Elena y Dardo, dejan el barrio y se van para otro lado y ahí aparece, que lo, en ese momento lo hacía Pablo Charri, no me acuerdo quién era la muchacha, aparecen como otros vecinos parecidos a Dardo y a María Elena. Como que da a entender que, bueno, que no era tan tan independiente Dardo y María Elena de casados con hijos. Es otro, otro comentario que se ha dicho la pasada. Pero bueno, veremos, veremos qué pasará con este tema. Va a estar Dardo Fuseneco, que va a ser Marcelo De sí. va a estar Pepe, que obviamente va a ser eh, Guillermo Franchella, y va a estar eh, Moni, que va a ser Ferencia Peña, y van a estar los hermanos de los Pilatos, que también es algo que siempre llamó la atención porque en la vida real ellos eran hermanos. Y Luciana los Pilatos cuando hacía ese personaje. Tenían que grabar a unos diferentes horarios, porque Luciana en ese tiempo no, no tenía la mayoría de edad. Hablamos de que Luciana andaba entre los 17 años, creo.
1: ¿Luciana no era mayor de edad en ese momento? Me parece? No, era mayor de
0: edad. La, los primeros capítulos de casados con hijos, cuando grababan con ellas, tenían que grabar a horarios de, que, de, que correspondían por el tema de, de los derechos que tenían los derechos que tienen los, los adolescentes a la hora de trabajar y más en exposición así como sí, esa televisión. El, no,
1: no, me sorprende lo que decís por el por el tipo de personaje que era Paola Argento y más siendo menor de edad, pero bueno, eso es un...
0: Tenía 17 años creo en ese momento, sí. porque obviamente que ella es mucho menor que Darío Lopilato, que es uno de sus hermanos, sí. obviamente, que fue el que, el que encarnaba el personaje de Coqui y que ta, también lo hizo tan original porque obviamente que ellos en la vida real eran hermanos son hermanos en la vida real sí, bueno. siguen siendo bueno, por acá vamos cerrando las noticias de la tendencia espero que les haya gustado a todos no sé qué te parecieron, para cerrar algún
1: comentario más no, hermoso todas las tendencias de esta semana y espero que la semana que viene haya muchas más Exactamente, algo que nos gusta a todos y algo que nos apasiona en
0: este momento, que son las redes sociales que nos comunican también y nos transmiten todo lo que está pasando. Bueno, ahora en un minuto vamos a estar con la breve reseña, ¿te parece? Dale. Bueno, arrancamos con la última parte del programa y es la reseña La vez pasada fue al humor y al grupo que marcó mucho y que sigue marcando, que fue el Leroutier Y esta vez es a una persona que se dedicó a la medicina Y hablamos de Gastón Boero, que falleció, ¿verdad Tomás?
1: Sí, hablamos de Gastón Boero, sexólogo, nacido en agosto de 1923 en Paysandú Nuestro querido Paysandú, que, que, que lo amamos tanto que estudió medicina en la Universidad de la República y se especializó en ginecología y murió a los 96 años. Que esta noticia fue dada a conocer por la activista Teresa Herrera, vocera de la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, a través de Facebook. Exactamente, además
0: eh, fue una de las personas que inició todo esto, el tema de la sexología, en un momento de la sociedad donde era un tema tabú. Eh, supo consultorio sexual, también fue fundador del capítulo de medicina sexual de la sociología eh, del Uruguay, luego la Sociedad Uruguaya de Sexología y Ginecología, actualmente, eh, Sociedad Uruguaya de Medicina Sexual. También supo tener eh, dos programas de televisión donde bueno trataba los temas eh, sexuales, tuvo un premio Monosoli en el año 2000, en La, en la Plata, en la Educación, recibió una mención en el año 2012, de los premios Bartolomé Hidalgo a la labor científica y también fue declarado ciudadano ilustre en el 2016 por, en la ciudad de Montevideo obviamente bueno esto es una de las pequeñas reseñas que hacemos a una gran persona que bueno que dedicó parte de su vida a, a la medicina y a tratar un tema que a sacar un tema que en su momento era tabú como era la sexología referente de principalmente referente de este tema que ayudó a bueno a sacar ese tema de tabú y a también a luchar con todas las, las posibles enfermedades y cuidados que hay que tener a la hora de, bueno, de implementar en, en, el, en el acto sexual. Eh, mandamos un saludo a toda su familia y un fuerte abrazo a un sanducero más que marcó historia en, en la ciencia y en la vida de los uruguayos. Eh, por ahora sí nos vamos despidiendo este programa de punto y coma, espero que les, les haya gustado, ¿verdad Tomás? Sí. No sé qué te pareció.
1: Muy lindo programa, la verdad, hermoso. Como siempre, en realidad. Cada día mejoramos más, no sé si lo notás vos a eso. Exactamente.
0: Eh, también me olvidé de decirles que hay gente que, para que no me reproche, eh, también estuvo a cargo de, de obras de teatro, el sexo ah. nuestro de cada día, junto a Gerardo Tulipano. Y como decía, sexo y sexo al diván, eh, ese programa que era emitido por Canal 10, un programa muy recordado por muchos, donde llegaban muchas preguntas, muchas consultas al consultorio de, de, Boe, eh, de Boero al, a nivel televisivo que tenía. Así que bueno, nos despedimos eh, de Punto y Coma y nos reencontraremos el próximo sábado cuando las noticias tengan pimienta y sal y cuando deje de pasar un poco esta tormenta, veremos qué pasará con el, la pandemia, si pasará esta tormenta o seguirá, pero nosotros seguiremos haciendo punto y coma, porque las noticias tienen un punto y un coma.
1: Hermoso. Nos vemos la semana que viene. chao